1: Carpe Noctem
2: Hola qué tal, muy buena luna Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem Noche de jueves, madrugada de viernes Saludos a Celsin Hoy no está con nosotros Pero bueno esta noche, eh, el programa se lo vamos a dedicar a una gran cantidad de bandas. Eh, vamos a tener más o menos nueve rolas de bandas completamente desconocidas. Me atrevo a decir que algunas ni siquiera sabíamos de su existencia. Eh, digamos que son de esas bandas desafortunadas. Eh, grandes bandas... Algunas sacaron bastantes discos algo, Otras se quedaron con uno solo Y bueno, vamos a estar hablando de este tipo de grupos Todos son de los 80s Prácticamente de la primera mitad de la década de los ochenta eh, Y bueno, vamos a ir desglosando un poco La historia de algunas de estas bandas Arrancamos con la primera Esto es de Petrol Emotion that Petrol Emotion Esto se llama Flashprint lo escuchamos y regresamos.
0: PENOCTEM
2: Bien, eso fue That Petrol Emotion La canción Flashprint Y bueno, pues para arrancar el programa De entrada Cuando una Disquera firma a una banda eh, Hay Unas 10 o 15 Bandas más De gran calidad atrás de ella Es decir, en los ochentas, cuando surge todo este New Wave, cuando surge todo este Brit Pop, cuando surge el Post Punk, y nos encontramos con bandas eh, como Duran Duran, como Human League, eh, no sé, Bauhaus o Suxi. Eh, atrás de ellos... Había una infinidad, infinidad de grupos que no tuvieron la fortuna de haber sido eh, escuchados, eh, vistos, de estar dentro del radar de las grandes disqueras. Eh, a pesar, digamos, de que 4AD era una disquera independiente, era una gran disquera, una disquera grande, entonces, obviamente, había muchas disqueras más pequeñas, había... Eh, clubes que tenían su propio sello discográfico y sacaban el material de estas bandas y de ahí pues muchas quedaron en el olvido por completo, muchas no trascendieron, no pasó mucho con ellas y bueno, dentro de esas bandas pues está la que acabamos de escuchar, That Patrol Emotion, y de hecho están casi todas las bandas que vamos a, a sonar esta noche. Eh, That Patrol That Emotion eh fue una banda pues, de Londres... Eh, realmente ellos eran... Originales de Irlanda del Norte... Pero se pasaron a, a Londres... Para buscar una mayor... Eh, proyección... Eh, no tuvieron una gran discografía... Eh, realmente... Manic Pop Trill... Salió en el 86... Eh, Bill Sale en el 87... End of the Millennium Psychosis Plus sale en el 88 y bueno por ahí sacaron este algo más eh, Kimmy Crazy en el 90 eh, no es una banda que haya tenido una gran discografía estuvo activo entre el 84 y el 94 después regresaron ahí en 2008 al 2010 y eso es todo lo que sucedió con ellos pues es una banda que estaba catalogada entre post-punk, uh, indie rock... En esta primera década de los... Eh, la primera mitad de la década de los 80. Eh, si bien su primer disco es del 86... Bueno, pues la banda se forma eh, varios años antes. Y bueno... Vamos a la siguiente rola. Eh, esto se llama The Snake Corps... Quizá los conozcan, quizá no esto, quizá no, esto se llama influx. La escuchamos y regresamos. Bien eso fue de Snake Corps, La canción Influx Y bueno en el caso de esta banda eh, Esta banda se forma en el 84 eh, Tras la disolución de Sad Lovers and Giants Banda que sí conocemos eh, Un año antes había desintegrado esta banda Y estuvo in integrada inicialmente por Christian Jarrell eh, Nigel Poland y Mark Lewis ...quienes... Eh, pues eran parte de, de, de... esta otra banda... De, ...de Sad Lovers and Giants... ...en el caso de... ...de... de, de Snake Corpse... ...no tienen una gran discografía... Eh, ...Flesh on Flesh... ...sale en el 85... ...después... Smother Earth sale en el 90... Eh, ...More Than The Ocean sale también en el 90... ...The Third Cup... Eh, sale en el 93 Que es como un compilado de sencillos eh, Pero bueno En cuanto a, a estos sencillos pues Habían sacado Science Kills en el 85 Testament en el 86 Victory Parade en el 86 Calling You en el 89 Y bueno así varias cosas no Hay algunos recopilatorios Que es justamente More Than The Ocean Que sale en el 90 Spice que sale... Bueno, es 1984-1993... The Very Best Of... Este salió en el 95... Eh, The Ocean Calls Aparece en el 2016... Y pues no hay mucha información de... De, de, de este grupo... Está catalogada como rock gótico... Post-punk, New Wave... Y pues estuvo activa del 84 al 93... Regresan en 2010... A la actualidad... Y... Pues... No hay, no hay más En el caso de, de Snake Corps Pues suelo estarlo siguiendo Porque puede que por ahí saquen algo Algo nuevo Sobre todo pues si están activos Posiblemente pueda aparecer algo nuevo de ellos eh, Vamos a otra rola Lo que va, Vámonos a, a A escuchar ahora eh, La banda se llama Siglo XX La canción que vamos a escuchar se llama eh, Dreams of Pressure 2 eh, Bueno la escuchamos, regresamos Benoctem. Bien, eso fue Siglo XX, la canción Dreams of Pleasure 2, del sencillo Dreams of Pleasure, que salió en 1983, y bueno, en el caso de Siglo XX, bueno, es una banda de Bélgica, eh, pues está considerada como industrial, Cold Cave, Dark Wave, Post Punk... ...electrónica, rogótico... ...estuvo vigente entre el 79 y el 89... ...y... ...es una de las bandas... ...que más influenció al rock belga... Eh, ...de hecho... ...en 2010... ...fue considerada como... pues ...la banda más dentro del rock belga... ...digamos allá en Bélgica... Eh, ...siglo XX fue considerada como la banda... ...que más influyó al rock... ...en esa de, en ese país... ...ellos provenían de Genk... ...una ciudad pues pequeña... Una ciudad este, minera Que pues atravesó Porque las minas de carbón Dejaron de producir Entonces bueno, entre la pobreza El desempleo Y bueno, la violencia apareció esta banda Sus miembros pues fueron Eric Dries, Antonio Palermo Dirk Chabot eh, Klaus Hubergang eh, Chris Nillis y Guido Voss Y bueno pues eh, su discografía The Naked and, uh, and the Dead fue un sencillo que salió en 1980 eh, después siglo XX que salió en el 81 The Art of War apareció en el 82 Answer apareció en el 83 que era un mini EP realmente casi todos fueron así Dreams of Pleasure eh, es otro EP de tres canciones In the Garden también fue en el 84 solo dos temas y bueno por ahí hay un en vivo eh, live sites studio sites que apareció en el 84 y bueno hay un re-releases del 80 82 que son como regrabaciones y así bueno fueron apareciendo sencillos de 12 pulgadas con cuatro temas como It's all over now en el 86 till the end the night en el 87 y bueno pues así hasta 1989 aparecieron estos estos discos aunque algunas aunque la banda ya no, no no existía pues como siempre normalmente lo la, la eh, aparecen eh, compilaciones, eh, grabaciones extrañas eh, o reediciones, ¿no? Este, por ahí en 2020 apareció un disco que se llamó, 2010 apareció un disco que se llamó Siglo XX, que traía como, pues lados B de la banda, yo creo que el compilado más es el 80 8086 creo que es el compilado que más se acerca, que salía en 2006 de esta banda de Bélgica pues considerada allá en Bélgica como de las bandas más importantes eh, que diera el rock de ese país y bueno pues de las bandas como oscuronas de las cuales no sabemos mucho, Vámonos con la siguiente rola, eh, vamos a escuchar una banda que se llamó The Sound esto se llama Winning, la escuchamos y regresamos eso fue The Sound, la canción Winning y bien en el caso de The Sound The Sound es una banda eh, o bueno, fue una banda de post-punk británica formada en el 79 y se separó en el 88 eh, pues su líder fue Adrian Borland y pues fue como cuando él se salió de una banda que se llamó The Outsiders continuó con esta banda de Sound eh, pues está considerada como Post Punk, rock alternativo Su periodo de vida Fue del 79 al 88 eh, Estuvo en varias Discográficas eh, Su discografía pues eh, Jopardy en el, en el 80 From the Lion's Mouth Que es de donde tomamos esta canción Que apareció en el 81 I'll Fall Down en el 82 Heads and Hurts en el 85 Y Thunder Up en el 87. De ahí, bueno, hay algunos sencillos y bueno, ya saben álbumes recopilatorios, etcétera. Pero básicamente, pues esta es eh, la discografía de ellos. Si hablamos como de un legado, eh, hay mucha gente que está de acuerdo con que The Sound no recibió el reconocimiento que merecía. De hecho, este programa se lo estamos haciendo a bandas que sentimos justamente eso, que no recibieron el reconocimiento que merecían tener. Eh, que quedaron como, pues ni siquiera en la banca, se quedaron como en, de esos jugadores que que ni siquiera los bancaban, que a lo mejor estaban viendo el partido desde las tribunas y nunca fueron llamados, y pues creo que este programa se lo estamos dedicando a bandas así, y en el caso de The Sound, pues mucha gente está de acuerdo con esto, ¿no? Eh, por ahí alguien escribió en, en, en la prensa británica, es difícil entender cómo este cuarteto londinense nunca encontró el éxito. En su mejor momento, en excelente neopop de The Sound, estaba a la altura de los mejores, como The Psychedelic Force o Econ The Bunnyman. Eh, esto lo escribió Jack Rabbit en la revista Big Thillover. Eh, hablando justamente de The Sound Y la verdad es que le hemos estado echando oreja a, a The Sound Y sí, efectivamente, no sé por qué no contó con... Quizás con más publicidad o con más apoyo Posiblemente haya sido por la, porque estuvo justamente lo que decíamos al principio del programa En disqueras no tan grandes eh, como Coroba O Static o Piaz no, quizá el único álbum que, que, que firmaron con una disquera grande Que fue Alpha Fall Down Que apareció con Wea en el 82 Quizá no tuvo la venta que, que esta disquera eh, esperaba o necesitaba tener Para darle pues continuidad La mayoría de los contratos las disqueras los hacen por tres discos eh, Si ustedes se fijan ...como para entender esto, para entrar como un contexto... ...vámonos como al rock en español mexicano... Eh, ...los grandes, digamos... ...Caifanes, o Fobia, o Amantes de Lola... ...Neón... ...la mayoría tienen dos discos... Eh, ...Neón sacó dos discos... Eh, ...Amantes de Lola sacó dos discos... Eh, ...Fobia sí llegó al tercer disco... ...Caifanes sí llegó al tercer disco... Caifanes es el único que se siguió con BMG Ariola, ¿no? Después, bueno, ya viene toda su historia con Jaguares y su regreso a Caifanes, etcétera, etcétera. Pero vamos, las disqueras normalmente hacen eso: sus contratos por tres discos. Si funciona, vemos. Si no funciona, pues chao, ¿no? Pero la mayoría de las bandas se quedan en el segundo cuando estamos hablando de disqueras grandes, transnacionales. Cuando hablamos de disqueras independientes, ya es otra historia. Eh, en el caso de The Sound Bueno, pues sacó dos discos con Corova, Un disco con Static Y un disco con Piazz. Y bueno, pues eso es The Sound Banda londinense Que estuvo vigente Entre el 79 y el 88 Vamos a otra, a otra banda A otra rola Vamos a escuchar a The Passions Esto se llama Pedal Fury Una rola cortita La escuchamos y regresamos
0: ...algunos ocultistas proponen... ...la existencia de una oscuridad profunda... ...más allá de la medianoche... ...donde el ciclo no nos lleve... ...al inevitable amanecer... ...disfruta la noche... ...en la búsqueda de la oscuridad... ...completa... ...perfecta...
1: ...Carpe Noctem... ...Radio Unam... ...Experiencia Sonora...
2: Bien, eso fue pedal Fury ...a cargo de The Passions... ...y bueno pues... Eh, ...The Passions... Eh, ojo, hay varios The Passions Esta es la banda británica eh, Considerada eh, Como post-punk New Wave Fue una banda que estuvo activa Entre el 78 y el 83 La música de The Passions Está basada principalmente En la voz de Barbara Gogan Y bueno La guitarra de Cliff Termity esto, bueno, fueron considerados como una dupla maravillosa en su momento. Eh, la, la discografía no es muy amplia. Eh, Michael and Miranda eh, aparece en el 80. 3000 30, feet over China eh, aparece en el 81. Eh, este llegó a estar en el número 92. De la lista de álbumes en el Reino Unido Después apareció Sanctuary eh, en el 82 Y hasta ahí llegaron Por ahí hay un compilatorio eh, Que es como The Best Of Que apareciera en el 85 Y hasta el 2004 hay uno que se llama eh, The Singles eh, de, de ellos, The de, de Passions y bueno, pues no hay mucho, ellos sí fueron firmados, eh, sus primeros discos aparecieron eh, en disquera independiente, lo que decíamos hace ratito, eh, Michael Almiranda apareció con la disquera ficción, pero ellos después firmaron con Polydor y ahí sacaron dos discos, y después bueno, ya se disolvieron por algunas otras razones, eh, ellos tuvieron una historia que fue como creciendo, porque eh, en el 79 grabaron un sencillo eh, que se llamó Needles and Fills, eh, que fue eh, salió con la disquera Fiction Records y después este sencillo pues tuvo cierta aceptación y eso les dio pues que pudieran grabar eh, el contrato para grabar su primer disco aparecieron en el famoso programa este de Pill Sessions y en el 79 y de ahí bueno Michael y Miranda viene siendo este álbum debut que les comentábamos este se lanza en abril del 80 y de ahí bueno ellos le abren una gira de Cure y es por eso que son firmados después por eh, la disquera, por, por Wea que es una disquera obviamente mucho más grande y este y de ahí aparece el, el segundo álbum en el cual se destapa como sencillo algo muy curioso que se llamó I'm in Love with a German Film Star eh, esta canción habla sobre que la cantante estaba profundamente enamorada de Steve Connolly, que era un roadie de The Clash y de Sex Pistols, que tuvo papeles menores en pequeñas películas alemanas. Eh, son de esas cosas como curiosas, ¿no? Después tuvieron otro sencillo que fue Skin Deep. Eh, que apareció en el 81 y bueno pues ya como toda banda pues tiene historias, si a alguien le interesa seguir algo más de The Passions pues lo pueden encontrar eh, pues en diversos blogs y diversas páginas de internet, afortunadamente es una banda que tiene pues varios eh, sitios dedicados a ellos. Vamos a otra rola, el tiempo corre, y <coughs> queremos sonar las pues las Nueve canciones que traemos. Lo que vamos a escuchar ahora es a Mother Aeon. Esto se llama You Think Nicks. Lo escuchamos y regresamos. Yeah. En eso fue Mother Aeon, la canción Think y bueno pues de Mother Aeon lo que tenemos de información es eh, que era una banda de Liverpool formada en el 78, considerada como post-punk New Wave eh, estuvo vigente el 78 al 82 eh, su historia eh, bueno como nombre original estuvo como Luglos Lux ...y fue fundada por el guitarrista Alex Plain... Eh, ...y el bajista Danny Hanson... ...después, bueno... ...cambiaron el nombre... ...se hicieron, se pusieron el nombre, como les decíamos... ...Modern Ion. ...y de ahí su discografía... Eh, ...más o menos... ...tienen dos álbumes de estudio... Eh, ...Fiction Tales... Eh, ...no, solo es un disco el que tienen de estudio... En 1981. Pero si sí tienen varios sencillos. Pieces en el 79. Thickness y Waiting for the Cavalry. De, de, en el 80. Euthyknix. Eh, Carnegie Sings En el 81. Y bueno. Pues así hay varios, varios este sencillos. Que sacó esta banda. Eh, pues no hay mucha historia. Pero si sí es una banda que dejó por ahí. Este material. Como dato curioso. Eh, Liver, quien fuese guitarrista de esta banda tocó después con Dead or Alive y también estuvo en Apolo 440 pues parte de la historia de esta banda Modern Eon de la cual pues nos la encontramos la verdad es que yo no sabía que habían existido eh, hace tiempo que empezamos a planear en Carpinoctem este programa como de bandas pues completamente olvidadas y por ahí nos la encontramos a Modern Eon y buscamos algo de información de ellos y pues es lo que les tenemos. Vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar ahora es a The Names. Esto se llama White Life. La escuchamos y regresamos. Noctem. Bien, eso fue White Lie a cargo de The Names, y en el cargo de The Names, pues es una banda eh, de post-punk, original de Bruselas, allá en Bélgica, una banda formada en el 78, eh, alrededor de fue formada más bien por Michael Sordiana, quien fue ese bajista y vocalista y compositor de esta banda. Su nombre original fue The Passengers y con este nombre se hicieron como de mucho reconocimiento. Eh, cuando se cambiaron eh, el nombre a The Names, mucha gente le seguía conociendo como The Passengers. Ellos sí estuvieron con WEA, eh, después estuvieron con Fabric, Les Disc Do y bueno, con algunas otras disqueras. Aunque con WEA realmente solo fue el sencillo eh, Spectres of Life que salía en el 79, realmente ellos lo que querían era grabar con Factory Records, que era donde estaba Joy Division, eh, de hecho se acercaron a, a, la, a esta disquera, y bueno, a final de cuentas en 1980 lograron, eh, junto con Martin Hammett, que fue el productor, llegar a Manchester y grabar eh, pues su primer álbum, y de ahí bueno pues nace una pues nació una amistad con este productor, y él estuvo involucrado, pues, no solo con la, la grabación del primer eh, sencillo, que fue a Calcuta, que salió, pues sí, con Factory en el 81, y el álbum debut que fue Swimming, que fuera editado con les les Tu Crepúsculo este salió ya en el 82, de ahí, bueno, pues ahí grabaron más sencillos, siempre con él, estuvieron en LTM Recordings, y ahí publicaron un cassette titulado Postcard Views, y bueno, pues ahí hay más algunas otras cosas, como dijimos, su, su discografía, pues realmente fue Swimming en el 82, y hasta 2009, 2009 aparece Monsters Outside y Stranger Than You. En el 2015, eh, hay un álbum eh, en vivo que se llama eh, Lo grabaron en Alemania en 2017 que se llama así eh, German Nights. Y bueno, pues hay algunos otros sencillos, cosas de, desde los 80s. Eh, realmente, como ejemplo, esta banda estuvo como vigente en la primera eh, mitad. ...de los ochentas... ...y luego pues a partir del 2000 y tantos... ...regresaron... Eh, ...del 2007 ...para acá pues están... ...se mantienen digamos que su primera época... ...fue del 78 al 84 y desde el 2007 para acá... ...pues eh, se mantienen... ...vigentes... Eh, ...vamos a otra rola... El, ...el tiempo se nos anda yendo y tenemos... ...les digo varias bandas más... ...lo que vamos a escuchar es algo curioso... ...se llama El de casa. Eh, la canción se llama Seven Years. La escuchamos y regresamos. eso fue Seven Years a cargo de Ailes in Gaza y bueno, en el caso de esta banda eh, de entrada eh, es una banda británica es un dúo eh, en el que estuvieron eh, Martin Bates y Peter Baker estaban basados bueno, tenían su base en la ciudad de New Nathan y bueno, pues se describen a su música como post-punk experimental, art-rock Alternative Rock New Wave, estuvieron vigentes entre el 80 y el 87 y después regresaron en el 92 y a la fecha siguen vigentes, eh, su discografía eh, Photographs and Memories es en el 81, Cochrane Flux en el 81 también el and I Love It So Well en el 82 Dreaming de Beating Heart en el 82 eh, Roost Red September en el 83 eh, Back From Rains en el 86 y después bueno ya hasta el 93 aparece y hay una pues una buena cantidad de discos a partir del 93, hay 2, 4, 6 8 11, 12, 13, 14 álbumes Hasta el 2019 Que sacan linkhorn One Star Algo curioso De esta banda, por lo menos en los primeros discos La verdad es que no he escuchado lo último Pero en los primeros discos prácticamente No hay nada de batería eh, Quizá alguna tarola Llevando como algún tiempo Pero básicamente es como lo que escucharon No hay, es más eh, Ambiental, es más Etéreo, más experimental pero pues es una banda a la que vale la pena echarle una oreja, e sin gasa, eh, porque bueno, siguen vigentes, y pues eh, es de esas bandas pues olvidadas, o de esas bandas que poco conocemos, eh, como sea, pues acá en Carpe pues los estamos sonando esta noche. Pues el tiempo se nos fue, sonando bandas que sentimos que merecían un poco más de lo que tuvieron, un poco más de publicidad, un poco más de... Pues no sé cómo decirlo, de promoción de reconocimiento no sé pero creo que estas bandas merecían eh, pues sí, más reconocimiento por parte del público, por parte de la prensa y obviamente por parte de, pues de nosotros como consumidores. Los vamos a dejar con una última banda, vamos a hablar un poquito de ellos se llama The Essence, es una banda escocesa eh, ellos se formaron eh, ah no, perdón, es una banda de Holanda bueno, neerlandesa recordemos que Holanda es un puerto y ahora ya pues son Países Bajos, siempre fue Países Bajos pero no sé por qué le decíamos Holanda bueno, es una banda considerada como rock alternativo, rock gótico sin pop, dark wave formados en 1984 a la actualidad, ellos siguen eh, vigentes eh, nunca tuvieron una disquera grande Cherry Red Records Midnight Music eh, CRN International Records eh, Tienen una buena discografía Entre el 85 y el 2015 Purity, Event of Trust Ecstasy, bueno, Purity en el 85 A Monument of Trusted en el 87 Ecstasy en el 88 Nothing List Forever en el 91 Dancing in the Rain Que es como The Best Of en el 94 Ecstasy en el 96 Glow en el 96 Y hasta 2015 aparece After Afterglow en Varios sencillos Y bueno pues los vamos a dejar con esto hay un disco gigante que, eh, que los compete a todos es decir, es una compilación que trae todo el material bueno, pues los dejamos con The Essence, esto es Amirash y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense donde quiera que estén